0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Chronologie, votre émission d'histoire sur Radio Germaine avec Christophe et Malik. Bonjour. Bonjour. Le 24 août dernier, le chef d'un des gangs Yakuza les plus violents du pays, satolu nomula 74 ans, a été condamné à mort par un tribunal de Fukuoka. Cette condamnation, rarissime pour le boss d'une organisation mafieuse au Japon, intervient dans un contexte de crise Très particulier pour cette organisation qui subit de plein fouet la crise économique due au Covid, nous y reviendrons tout à l'heure. Le terme de Yakuza renvoie à tout un imaginaire en Occident fait de visages patibulaires, de costumes impeccables, de phalanges coupées, de sens de l'honneur des anciens samouraïs dans un Japon graciel ultra-moderne. Mais tout ceci, pour notre invité du jour, n'est que folklore et la mafia japonaise, si elle a su se fondre dans une aura romantique, a une origine des, et des acquaintances politiques tout aussi noires que ses activités criminelles. Et cet invité, c'est Philippe Etier, professeur émérite de géographie à l'université Lyon 2. Konnichiwa
1: Bonjour, konnichiwa
0: <rire> Vous êtes l'auteur cette année de l'ouvrage L'Empire des Yakuza, Pègre et nationalisme au Japon, aux éditions du Cavalier Bleu. Alors on revient vers vous tout de suite après le traditionnel patchwork de début d'émission, entre désarroi et résilience, quelques témoignages de Yakuza qui datent de cette année.
1: Aujourd'hui, pour nous, c'est devenu de plus en plus difficile de gagner notre vie. C'est à cause de la police.
0: Ça a commencé avec la
1: loi de 1992 qui interdit les gangs. Jusqu'alors, nous n'avions eu aucun problème. Nous étions liés au peuple avec un esprit de
0: donnant-donnant. Il y avait un marché et la police nous en a exclus pour prendre notre place. Selon les statistiques, le nombre de ces syndicats se réduit. Leurs activités s'effondrent. De l'autre côté, la mafia existe toujours, mais elle vit désormais dans l'ombre, comme partout. Je ne veux pas que mon fils devienne Yakuza,
2: parce qu'il est difficile
0: de l'être à notre époque. Quand il aura grandi, ce sera encore plus difficile. Les Yakuza sont en train de devenir une simple mafia. S'il choisit de devenir Yakuza, je l'accepterais, mais on ne voudrait pas que cela arrive. Alors, Philippe Eltier, nous reviendrons ensuite sur la crise que vit la pègre au pays du Soleil Levant. Mais tout d'abord, pour que nos auditeurs peu familiers de cette problématique s'y retrouvent, définissons les termes. Quelle différence y a-t-il entre les Yakuza et la mafia plus traditionnelle au Japon Et être Yakuza concrètement, c'est quoi
1: bah, yakuza, les yakuza c'est la mafia japonaise, il hein, n'y a pas, pas d'ambiguïté, ou la pègre, après la, le terme de mafia renvoie au terme éponyme de la pègre sicilienne, ça pourrait être la camorra napolitaine, ou la engreta euh, entran, pardon, de, de Calabre, mais le principe c'est de, 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 le pègre,
2: le monde du crime organisé. Donc il euh, n'y a pas vraiment de différence, c'est vraiment la même chose entre le, les mafias siciliennes, les mafias italiennes, et le, les yakuza japonais Il n'y a pas de différence
1: Ah si, bien sûr, il y a des différences, mais euh, le, le principe commun, c'est le fait que ce soit une criminalité organisée, plus ou moins clandestine, plus ou moins officielle. Après, dans les modes d'organisation et dans dans, dans l'histoire et dans les rapports avec le politique, il y a un certain nombre de différences mmh. que, que, et des convergences que j'essaye de montrer dans le livre.
0: Oui, vous en parlez souvent, de, enfin vous faites souvent cette comparaison entre les mafias italiennes et, et japonaises, notamment sur le, le moment où elles apparaissent, on est dans le 19e siècle où le nationalisme en Italie et au Japon euh, se développe.
1: Oui, c'est extrêmement important de contextualiser, d'historiciser et aussi de géographiciser... Le phénomène, parce que euh, dans le cas de, de l'Italie, c'est l'unité italienne qui se constitue euh, avec les problématiques euh, du, de, de la place d'une nouvelle bourgeoisie. Et, mais à partir du sud, et contrairement à ce qu'on qu avance généralement, et là je me suis documenté, euh, le sud à l'époque sous les Bourbons n'était pas forcément complètement pauvre. Donc il y avait les, les orangerais euh, dans la région de Palerme, il y avait le port de Naples, donc il y avait un certain nombre de richesses. Euh, et après, qui s'approprie les richesses Et en fait, l'unité italienne a, a, mis a, a, a mis de côté une partie de la monarchie, et une bourgeoisie, bourgeoisie est arrivée, et, et à un moment donné, la mafia s'est constituée comme euh, étant un, un, un cadre de, de la nouvelle criminalité, une nouvelle criminalité liée à l'unité italienne. Dans le cas du Japon, le Japon était politiquement déjà uni, mais en réalité, euh, une centralisation politique et culturelle s'est faite à partir du régime de Meiji, donc 1868, et surtout à partir de la fin du 19e siècle et à partir d'une région, l'une des premières régions industrielles du Japon, en l'occurrence le nord de Kyushu, là où sont nés en fait les premiers euh, groupes euh, Yakuza euh, proprement dit.
0: Qui étaient euh, les, les Yakuza au début du, euh, à la fin du 19e siècle Quelle était leur sociologie
1: Alors, je, je, je... Alors justement, l'une des idées reçues, c'est de penser que les bandits de l'Ancien Régime et de la féodalité euh, se sont reconvertis quasi automatiquement, génétiquement, euh, dans les nouveaux Yakuza. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que, que cela. Et justement, le phénomène euh, qu'on peut observer, euh, c'est que ces Yakuza proprement dit, à partir de la fin du 19e siècle, euh, sont constitués d'un nouveau sous-prolétariat. Hein, et notamment lié à l'industrie houillère, aux mines de charbon, aux transporteurs de charbon sur les barges, avec tout un monde parallèle de recruteurs euh, ou de conducteurs de, de ces barges qui en fait euh, vont devenir des gardes-churmes en quelque mmh. sorte de, du prolétariat industriel et vont être en, ensuite idéologiquement enrégimentés par les nationalistes, les ultranationalistes euh, qui s'organisent qui dans le nord de Kyushu en particulier autour euh, euh, de la Genyosha, donc euh, la société de l'océan noir, et qui sont des asiatistes et des impérialistes.
2: C'est intéressant ce lien que vous faites avec l'ultranationalisme, parce que la lecture de votre livre, ce qui ressort, c'est que les Yakuza sont extrêmement liés au milieu d'extrême droite. Comment le lien entre extrême droite et Yakuza s'est matérialisé euh, au, au fil des siècles, depuis le XIXe siècle
1: bah, À partir de la fin du XIXe siècle et tout au long euh, de la première et seconde moitié du XXe siècle, les Yakuza vont être un petit peu... Euh, euh, alors, il y, y a deux terrains, en fait. Il va y avoir un terrain de recrutement qui va continuer dans, dans le sous prélétariat auprès des dockers, voire dans la métallurgie, euh, d'une part. Et d'autre part, il va y avoir le côté euh, briseur de grève, euh, mmh. euh, nationaliste, antisocialiste, euh, antisyndicaliste, qui vont être euh, utilisés par le patronat local, que ce soit les petites ou plus grosses entreprises. Et à partir du moment où politiquement le Japon va devenir de plus en plus nationaliste et impérialiste, donc à partir des mmh. années 20, surtout 30 et 40, eh bien, du coup, les yakuza vont avoir pignon sur rue euh, euh, socialement et politiquement. Mmh. Hein, ils vont, ils vont, il va y avoir des connexions de plus en plus étroites entre des groupes d'extrême droite et eux-mêmes. Donc, mmh. et là, c'est contrairement à ce qui se passe. À la mafia sicilienne. Donc, c'est l'une mmh. des distinctions qu'il faut opérer.
2: Oui, et ils ont été ensuite un moteur de l'anticommunisme au Japon à partir des années 50.
1: Oui, alors, il est, du coup, il était déjà à partir de la révolution russe, hein, mmh. puisqu'il cassait du bolchevique et de euh, en gros, et que, bah, après euh, la défaite de 1945, dans le contexte d'une guerre dite froide, en réalité très très chaude dans la région, avec la guerre de Corée, mmh, oui, plus la guerre du Vietnam, etc., euh, la. la l'extrême droite qui a été battue donc mmh. historiquement par les, les Américains et les alliés, euh, le, le nationalisme ayant euh, moins moins le vent en poupe au Japon, la figure impériale étant un peu ballottée ce qui restait à la droite et à l'extrême droite, bah, c'était l'anticommunisme. Mmh. Et l'anticommunisme radical, en plus avec ce qui se passait en face en Corée du Nord, en Chine, en Union soviétique, du coup, euh, les Yakuza, non seulement ont fait leur business euh, j'allais dire classique de la pègre euh, mais en même temps ont servi de gros bras euh, pour casser des, grè des grèves et, et casser des mouvements sociaux.
0: C'est très intéressant dans votre livre parce que c'est pas seulement une histoire d'un cousin il y a vraiment toute l'histoire politique du Japon depuis la fin du 19 e et notamment la construction de la figure de l'empereur qui, euh, qui pendant longtemps au Japon a été une figure qui ne gouvernait pas sous le, sous, sous le shogunat ou alors qui était assez éloigné du pouvoir et vous faites le lien que la construction des yakuza se fait en même temps que la figure du tenno l'empereur, le, le, si vous pouvez développer
1: Alors, c'est l'une des difficultés de l'interprétation de, de qu'est-ce que l'empereur euh, mmh. au Japon euh, historiquement donc c'est un, un grand prêtre shinto, plus ou moins chaman dont le pouvoir politique, est, à part la période de l'Antiquité, euh, dont le pouvoir politique s'est effacé au profit de la stratocratie, du gouvernement des militaires, mmh. en l'occurrence des, des samouraïs et des shoguns. Et quand euh, le système impérial a, et, a été remis en scène, en quelque sorte, à partir de Meiji, en fait, c'est une nouvelle classe venue des samouraïs, euh, plus ou moins liée avec l'ancienne aristocratie, qui ont voulu construire... Un état de nation moderne, un petit peu sur le modèle euh, bah de l'adversaire occidental, mmh. euh, pour éviter d'être colonisé. Il fallait le prendre comme exemple, voire comme contre-exemple. Euh, et l'empereur Meiji, quand il arrivait au pouvoir, il avait 16 ans. Donc mmh. ce n'était pas lui qui gouvernait. C'était évidemment, euh, c'est là l'une des difficultés du système japonais, c'est les, les conseillers, mmh. les anciens et puis tout un tas de relais qui fait que la décision politique est difficile à retracer. Mmh. Elle apparaît même quelquefois comme opaque, notamment l'entrée en guerre contre les États-Unis euh, mmh. en 1941. Mais en gros, cette figure de l'empereur, par rapport au peuple, il a fallu en quelque sorte la refabriquer la constituer comme étant le symbole de l'État-nation moderne mmh. et sur, une, euh, sur un aspect très patriarcal, très, très machiste, euh, etc. Et du coup, euh, euh, eh bien, à mesure que, que ce, cette figure impériale était créée par le pouvoir politique, euh, comme c'était en même temps que la figure Yakuza euh, qui recyclait des idées un petit peu euh, mmh. du chevalier... Euh, du chevalier errant ou des choses comme ça, et eh bien, en fait, les deux systèmes sont concomitants mmh. okay, dans, dans l'histoire. En même temps, ils se recoupent euh, anthropologiquement. C'est parce que dans la socioculture japonaise, l'une des clés de compréhension, c'est le rapport à la pureté. Mmh. Et donc, l'impureté, c'est quelque chose d'extrêmement important, aussi bien pour le Shinto que pour le bouddhisme, donc tout ce qui relève du sang, de la mort, les choses comme ça. L'empereur apparaît comme le personnage, justement, extrêmement pur, euh, euh, sacré et en revanche toutes les basses couches et donc les yakuza euh, représentent une forme d'impureté euh, et, et d'autant plus que euh, les yakuza pendant longtemps ont recruté auprès des parias euh, même si c'est une question mm. extrêmement sensible voire tabou au Japon mm. et que les parias étaient considérés comme des personnes souillées euh, mais en même temps, euh, c'est en, en quelque sorte, la pègre euh, assurant l'ordre mmh. social mmh. était finalement au service de l'empereur. Oui, parce
0: que c'est une impureté qui est nécessaire. Et notamment, vous parlez, des, donc, vous parlez notamment de la violence politique au Japon à cette époque, qui est tout de même incroyable. Je crois qu'il y a eu en trois ans, dans les années 1860, il y a eu 78 assassinats politiques, notamment la campagne législative, les deuxièmes de l'histoire du Japon en 1892, où les yakuza ont fait la pluie et le beau temps sur les élections, en fait.
1: C'est ça. Oui. C'est-à-dire que... Euh, alors c'est un, un, un autre registre, le rapport à la violence, mmh. euh, contrairement à ce qu'on peut imaginer avec des clichés un petit peu, mmh. euh, ces, ces pays euh, asiatiques, euh, l'harmonie, mmh. donc la non-violence, en, en, en réalité, il euh, euh, y a toujours eu de la violence et de la violence politique mmh. au Japon. Donc en fait... Euh, C'était pas tant la question de, 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 des méthodes en fait, oui. qui, qui, qui pouvaient être critiquées que du rapport de force oui. euh, social à l'époque, hein, notamment par rapport à, à l'essor du mouvement ouvrier, syndical oui. et socialiste, euh, et, et du coup, versus euh, euh, bah, le pouvoir, euh, les élites politiques oui. et, et économiques.
2: anti anticommuniste par la suite, comment les yakuza se sont renouvelés ensuite à partir de 1991 après la chute de l'Union soviétique
1: Alors, oui, c'est ça. C'est l'une des grandes problématiques. Euh, c'est pour ça que je laisse la question euh, sous forme d'hypothèse dans, dans mon livre, « L'Empire des Yakuza euh, », parce que comme le, le, je vais dire, le terreau idéologique et politique des Yakuza, après la guerre, il était double, c'est-à-dire encore vive l'empereur, vive la tradition, mmh. etc., et d'autre part euh, abat le communisme... À partir du moment où l'ennemi communiste euh, s'évanouit, en quelque sorte, s'effiloche, eh il faut une reconfiguration. Sauf qu'il faut bien euh, avoir la géographie en tête. C'est que le Japon, euh, il n'est pas loin de la Corée du Nord et que euh, le régime des Kim a choisi euh, l'arme la, 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 nucléaire comme étant... Ils ont abandonné le terrorisme d'État, ils ont gardé l'arme nucléaire euh, pour faire peur aux voisins et pour, pour maintenir une stratégie de la tension géopolitique en enlevant des Japonais, etc., à un moment mmh. donné, puis en continuant à envoyer des missiles au-dessus de la, la mer du Japon, mmh. euh, communiste, donc il, il, il symbolise un ennemi quasi mmh. idéal, qui fait que le, 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 le... il y a encore un fonds anticommuniste qui existe parmi, parmi l'extrême droite euh, ouais. et les Yakuza au Japon
0: et le, le parti communiste japonais remue encore il n'est pas mort, euh, aux dernières élections il est arrivé je crois quatrième 4 ou 5ème enfin il a fait des... un bon score, il a envoyé 10 députés euh, il, est, il est encore éfiant. donc euh, la, la figure de l'anticommunisme au Japon peut encore... Euh... Faire vendre. Et surtout quand on, euh, on regarde les liens qu'a qu eu les, les yakuza, non seulement avec euh, la, la lutte contre l'anticommunisme mais aussi avec l'Empire colonial. Euh, les, les yakuza ont accompagné le mouvement de l'expansion euh, de l'Empire japonais en Asie
1: Absolument, ouais. notamment euh, le trafic de drogue euh, à Shanghai et, et en Mandchourie Il y a tout un passage dans mon livre, ouais. j'ai découvert beaucoup de choses. Euh, maintenant, il y a des choses disponibles parce que c'est un peu plus loin dans le temps. Euh, et en particulier, euh, les, les consignes de, 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 du pouvoir japonais dans le Manchukuo, euh, mmh. alliées avec euh, des grandes entreprises, c'était euh, bah de, de droguer le peuple chinois. Hein, et dans mmh. les fameuses cigarettes, euh, euh, on introduisait une petite dose de cocaïne qui rendait euh, les fumeurs complètement addicts. Mmh. Et c'était un moyen de... de un moyen de neutraliser les, le peuple chinois, sauf qu'il y a quelques Japonais aussi qui, qui les fumaient et oui. quand ils ont été rapatriés, ça a posé un certain nombre de, oui. de problèmes sanitaires. Donc il y avait un enjeu un peu d'annihilation euh, oui. du peuple, il y avait un gros gros business hein, oui. euh, plus, en rapport avec les triades chinoises, donc euh, je, je, oui. je, je le décris assez largement dans, dans, dans le livre, avec effectivement des gens liés oui. à l'armée, liés à l'extrême droite et liés oui. au Yakuza qui, après la guerre, se sont plus ou moins euh, re reconvertis. Alors, je voulais juste ajouter mmh. une chose, vous faites bien de parler du Parti communiste japonais, parce que quand on est prisonnier un peu dans notre euh, bulle européo-centrée, voire occidental-centrée, on parle de la chute du mur de Berlin, de la fin du communisme, etc. Sauf qu'effectivement, l'une des exceptions, et j'allais dire majeure, mmh. c'est que les communistes euh, n'ont jamais fait d'aussi bons scores de nos jours qu'au Japon. Mmh. Euh, et donc ça, c'est incroyable. Alors, mmh. il ne sait pas sur une nostalgie du bon vieux temps communiste c'est parce que en gros euh, je dirais il serait maintenant l'équivalent d'une social-démocratie euh, mm. euh, un peu un peu forte un peu revendicative mm. et puis surtout très important par rapport au yakuza c'est que euh, ils, ils sont ils sont pacifistes enfin ils mm. sont contre la guerre ils sont anti-bellicistes. Oui. Et quelque part, anti bellicistes ça renvoie à la guerre, donc au, oui. à l'Empire, donc à la figure de, de l'empereur, oui. etc. Donc, et il et ne faut pas croire, les Japonais sont très attachés à cette question du pacifisme. Oui. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi ce vote communiste qui vient capter ce sentiment-là.
0: Peut-être qu'on peut... Euh, peut... D'ailleurs, les communistes au Japon ont vu leur score augmenter très fortement après la catastrophe euh, de Fukushima, parce qu'ils sont depuis très longtemps euh, anti-nucléaire, et ça fait une grande différence avec le parti communiste français, notamment. Euh, cette euh, question de l'empire colonial euh, japonais de... Des, des, des ressources immenses qui ont été euh, amassées, pillées par les yakuza, il y a une figure qui le représente bien, notamment après dans ses rapports avec l'anticommunisme, c'est le fameux Kodama. Euh, Peut-être qu'on peut en dire un mot de ce personnage de, de roman. Euh.
1: Ah oui Kodama <rire> Yoshio, eh ben, c'est quelqu'un euh, qui vient du milieu sous-prolétaire, il va être capté assez tôt euh, par, euh, par des, des, des groupes d'extrême droite qui fricotent avec les yakuza, euh, c'est quelqu'un euh, que tout le monde décrit comme étant sans état d'âme, euh, mmh sans foi ni loi euh, et puis au moment de, de la guerre et de l'empire euh, il réussit à proposer ses services à l'armée qu'il accepte et euh, en fait l'idée c'était de récupérer un certain nombre de ressources pour l'armée le, le, pour mm -hmm. mais aussi pour la marine japonaise et qu'il en a profité pour faire son beurre à lui aussi Enfin ouais, c'est un, un pillage euh, reconnu par les, les américains par mm -hmm. un certain nombre de personnes et après la guerre, il a été recyclé, y compris par les Américains. D'abord, il a été mis en tôle mmh. parce que c'était un peu une figure euh, à la fois de la pègre et du mmh. fascisme japonais. Et puis, euh, quand les États -Unis, le gouvernement américain euh, a changé de politique et, et a, a, a décidé d'affronter plus durement le communisme, ils ont euh, libéré de prison un certain nombre de cadres antifascistes mmh. et des cadres de la pègre, dont Kodama, qui était... Euh, des cadres fascistes oui, oui, oui mais, je anti dire alors, antifasciste. Oui, J'ai dit quoi Antifascistes. Cadre antifasciste. Des cadres fascistes, oui. <rire> <Si seulement. rire> des, ca des cadres fascistes euh, pour servir en politique, oui, essentiellement euh, en politique. Et, oui, oui. En politique et, et pour oui. le coup, en affaires, parce que Kodama, c'est toujours quelqu'un qui fait des affaires.
0: Oui, il avait euh, une fortune de 13 milliards de dollars à la fin de la guerre, dans un Japon totalement ruiné. Et une, une partie de ses trésors était cachée dans les sous-sols de la maison impériale. C'est ce qu'on
1: raconte. Hein. Oui. J'ai essayé de recouper des sources. C'est pas c'est pas hein. clair
0: mais euh, moi j'ai plein de choses à dire sur ce qu'on parce qu'après la guerre il va être très proche encore une fois des milieux de, de droite et il va être euh, euh, témoin de cette grande union des droites qui va avoir lieu en 1955 avec la fondation du parti libéral-démocrate fondée sur le trésor de guerre que les yakuza euh, ont en partie euh, pillé en Asie
1: oui c'est cela mmh. une partie, mmh. du, une partie du, mmh. de ce trésor là et surtout euh, euh, l'idée qu'il bah, fallait, euh, fallait en quelque sorte un service d'ordre euh, mmh. Euh, à, à politique sur sur le oui. terrain quoi et ce service d'ordre euh, bah c'était c'était la mafia en quelque oui. sorte oui. donc c'est toujours pareil c'est cette dualité d'un côté ils font leur business et en particulier oui. avec la nouvelle loi qui euh, sur la prostitution de 56, ouais. Ouais, de, de 56 euh, ouvre un nouveau marché pour les yakuza qui jusque là étaient plutôt à l'écart oui. hein, puisque la, la prostitution était encadrée et c'était un secteur bien particulier les yakuza, historiquement, c'est le jeu, essentiellement, d'abord, hein, le jeu clandestin, évidemment, puisque euh, le, ce, le, le jeu sur argent, sauf exception, euh, est interdit par la législation japonaise. Donc ça leur a ouvert un nouveau marché, ils sont devenus aussi économiquement plus florissants, et du coup, euh, ils devenaient incontournables un, un sur un certain nombre de, de terrains.
2: Mais lor lorsque, lorsque, la guerre, lorsque la guerre est finie, en 1945... Euh, les... pourquoi les Américains n'ont pas été justement plus sévères à l'égard des Yakuza Pourquoi, au-delà de la lutte contre le communisme, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent le fait qu'ils ont libéré tous les cadres dont vous parliez, les cadres fascistes, les cadres des Yakuza Est-ce qu'en Italie, par exemple, euh, les... la mafia avait aidé, euh, avait aidé les Américains en leur fournissant une aide matérielle, etc. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de similaire euh, concernant les Yakuza euh, au Japon
1: Alors là, pour le coup, il y a une différence d'une certaine façon, parce que... Euh... Euh, la pègre, en réalité, euh, s'est en quelque sorte reconstituée après 45. Euh, C'est-à-dire qu'il faut imaginer que le Japon urbain était euh, détruit, mis à terre, et que euh, de nouveaux groupes de Yakuza sont apparus, notamment par la gestion du marché noir. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il y a eu un renouvellement sociologique des Yakuza, qui habituellement puisait donc, dans le sous prolétariat et dans le milieu des parias, qui se sont mis à intégrer une partie de la minorité coréenne. Était complètement désargenté qui avait qui avait perdu la nationalité qui avait perdu euh, euh, le, le, un certain nombre de choses dont le droit de droit de vote qui avait qui, qui travaillait plus dans les usines d'armement puisque celle ci était détruite ou, ou fermée et qui par conséquent dans un contexte de, de, de famine larvée de survie euh, se sont mis dans le marché noir hein, d'accord voilà. et du coup en se mettant sur le terrain du marché noir ils sont rentrés en concurrence avec les anciens yakuza voire les nouveaux yakuza et là, il euh, y a eu la constitution ouais. de nouveaux groupes, de kumi, hein, de, de bandes en gros, euh, dans les grandes villes, Tokyo, euh, Tokyo Osaka, Nagoya, Fukuoka, Hiroshima. Euh, et du coup, il y a une nouvelle génération de Yakuza euh, qui, qui est apparue à ce moment-là. Et bah, les États-Unis, euh, l'occupant américain, bah, au début, il était un peu débordé. D'abord, il ne comprenait pas grand-chose au, au Japon, il faut bien le dire. Mm -hmm. euh, donc, ils en ont arrêté quelques-uns. Ils ont essayé de lutter contre, mais à partir du moment où les GIs revendaient au, au, au marché noir mmh. le, leurs leur clopes, mmh. leurs médicaments euh, et un certain nombre de mmh. choses, euh, des vêtements, des affaires, euh, bah, c'était extrêmement difficile à, 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 à changer mmh. tout ça. Quoi.
2: Et quel a été l'impact de l'arrivée de tous ces Coréens euh, démunis sur le discours nationaliste des Yakuza Parce que certains ont intégré les Yakuza en fait.
1: Euh, oui, oui c'est exactement mmh. ça. Alors ça c'est le paradoxe total. Mmh. C'est-à-dire que euh, c'est un non-dit, c'est un tabou, ah, il ne faut pas en parler. Et on n'en parle pas, seulement à mots couverts, euh, parce que ça pose le problème de rajouter de la, de, de la discrimination à une minorité coréenne, si on la désigne comme étant potentiellement Yakuza. Donc, en réalité, on sait très bien et certain que parmi les grands chefs mafieux, il okay. euh, y en a qui sont d'ascendance coréenne, soit mmh. nés en Corée, soit nés euh, d'immigrés coréens au Japon, euh, ayant plus ou moins coupé les ponts avec euh, la, la, la patrie des ancêtres, euh, mais qui, du coup... Euh, pour être vraiment Yakuza, vont adapter les codes néo-traditionnels des mmh. Yakuza, le code d'honneur, les choses comme ça, mmh. le côté chevaleresque, etc.
0: Plus, plus royalistes elle... que le roi. Hein? Peu... Plus, ils sont plus royalistes que le roi. Exactement, c'est ouais.
1: exactement ça. Mmh. Ils sont plus japonais que les japonais. Mmh. Et il ne faut mmh. surtout pas, à un moment donné, leur dire « toi, tu es coréen », parce que là, tu es mort. Hein? Donc, au, au contraire. Alors, ce qui est très important à souligner aussi, c'est que, ce phénomène, euh, comment, le, comment le qualifier D'assimilation, d'acculturation, enfin, c'est plus que ça, puisque c'est en même temps, c'est relativement caché ou non dit ou tabou. On le retrouve dans d'autres couches de la société non yakuza, en particulier le Riki Dozan, qui est le grand sportif qui est en fait un ancien lutteur de sumo d'origine coréenne ah. et euh, en fait il est rentré dans le monde de la lutte et il est devenu champion de lutte et en fait surtout il battait les américains, là je parle des années 50-60, ah. ah, hein. tout le monde avait oublié qu'il était d'origine coréenne, lui il ne voulait absolument pas qu'on le dise, c'était absolument tabou, mm. hein. du coup, mais du coup il apparaissait comme le héros japonais descendant des samouraïs qui euh, finalement réglait leur compte euh, aux Yankees qui avaient gagné la guerre. Mm. Et, et, et c'est seulement après et même maintenant qu'on sait qui est Ricky Dozan et qu'effectivement, il était Coréen et qu'il avait gardé des contacts avec la Corée. Et en plus, la Corée du Nord, s'il te plaît. Ah, Donc, euh, la meilleure des Corées. Euh... C est, c est, c est, non, mais c'est des, ouais. des, des choses extrêmement complexes. Hein, ouais. Euh,
2: ouais. On parle beaucoup de l'Italie depuis le début de l'émission. Ça fait écho à Benito Mussolini qui avait naturalisé beaucoup de footballeurs argentins pour la Coupe du monde en 1934 en vue de gagner les argentins étant meilleurs que les italiens, mais les présentant ensuite comme les héros du, de la nationalité italienne, etc. Ça fait écho à ce que vous dites sur. Parce que
0: sur les argentins étaient eux-mêmes descendants d'italiens. Oui, oui, qui étaient descendants supposés. <rire> supposé. Oui, mais <rire> c'est le fameux Tché, euh, de la façon dont il parle. Il oui. n'y euh, a pas seulement que des gros bras et des mafieux à euh, tendance génocidaire chez Yakuza, il y a aussi des penseurs. Je je pense notamment à Toyama Mitsui, donc le fondateur, est ce que vous avez enfin l'un des principaux dirigeants, est ce que vous avez nommé tout à la société de l'Océan Noir. Euh, vous en parlez comme dans euh, une espèce de penseur en kimono euh, chez lui qui réfléchissait au, au traditionnalisme japonais. Quel est son lien avec les Yakuza hein
1: Alors, c'est avant 1945, hein, donc oui. en fait, c'est c'est j'allais dire la première moitié du XXe siècle, mmh. euh, le lien entre les asiatistes euh, terroristes. Euh, euh, qui vont, qu vont faire des coups de main en Corée, euh, ils vont assassiner la reine pour essayer de déclencher un certain nombre de coups oui, d'État. Enfin, C'est des commandos d'anciens des, des de, samouraïs, en réalité. Des barbouzes euh, Oui, c'est des barbouzes, ouais. mais anciens samouraïs, ouais. y compris dans l'idéologie, euh, y compris de la violence, on dégaine le sabre, les traîtres, ouais. euh, les patriotes qui sont trop tièdes, qu'il faut liquider. Ouais. Et, et Toyama, c'est un peu le penseur, l'éminence grise, il, est, il a beaucoup d'argent parce qu'en fait, il est lié euh, au patron des houillères de, de, de Kyushu, dont je parlais tout mmh. à l'heure. Euh, c'est un idéologue. Le seul problème, c'est qu'il n'a rien écrit, ou très, très peu de choses. Donc, en fait, il y a énormément de fantasmes sur Toyama mmh. Mitsulu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il c'était, euh, comment dire, euh, une éminence grise. Mmh. Euh... Conseiller de plusieurs premiers ministres. Ouais, alors, oui. Après, effectivement, mmh. conseiller d'hommes politiques de très, hau, très, très, très haut niveau. Mmh. Hein. Mmh. Euh, mais ça, ce côté éminence grise un peu, un peu idéologue va disparaître euh, au cours de la seconde moitié du XXe 20, siècle. Hein, mm. Parce que Kodama, euh, non, Kodama, c'est un voyou. Oui, il ne va, il, il va, va pas plus loin que ça. Et
2: les discours idéologiques, ils sont, ils sont puisés ailleurs. Quoi. Mm. Monsieur Pelletier, vous avez choisi pour ce podcast la musique Raspberry Dream de Rebecca, pourquoi ce choix
1: bah, C'est un clin d'œil nostalgique à une période où j'étais au Japon, donc mmh. à la fin des années 80, où le groupe de Rebecca était relativement connu, avec une chanteuse, Noko no ouais, qui, qui du coup avait une personnalité assez détonnante euh, dans un milieu de la chansonnette plutôt aseptisé. Mmh. Je trouve qu'il y a du rythme dans, dans le, le, le morceau euh, mmh. framboise.
2: La fin de la période des années 80 fait écho à une période assez particulière pour les Yakuza, puisque c'est à ce moment-là qu'intervient qu la, la loi de 1991, dont vous parlez assez longuement dans votre livre. Euh, en quoi consiste-t-elle exactement, en quelques mots, cette loi
1: Alors vous faites bien de dire loi de 1991 et non pas 1992, comme l'a dit mmh. euh, le traducteur euh, mmh. euh, dans le, 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 le... Oui. Oui, au début, là. Mmh. Euh, alors parce qu'il y a une discussion là-dessus. En fait, la loi va être mise en application en 1992, mais elle est votée en 91. Mmh. Et pourquoi moi j'insiste sur le fait que ça soit 91 Parce que, en fait c'est sous le gouvernement Kaifu qui a démissionné avant 92 mais qui était arrivé un peu comme le monsieur propre. Hein. Il mmh. est arrivé premier ministre comme étant le monsieur propre. Parce que le Parti libéral démocrate à l'époque sortait de la fameuse période de la bulle mmh. spéculative qui était un peu euh, le truc complètement euh, fou, spéculatif, euh, mmh. avec les écarts de richesse qui, qui devenaient phénoménaux au Japon. Des choses qu'on n'avait pas trop vues dans un Japon type de classe moyenne. Donc mmh. en réalité, il y avait des premières tensions sociales assez fortes. Les, euh, le parti libéral-démocrate avait commencé à perdre les élections, notamment sénatoriales. Et donc ils ont compris que s'ils voulaient rester au pouvoir, il fallait lâcher du lest. Mmh. Donc ils ont mis euh, Toshiki Kaifu euh, comme premier ministre avec euh, la feuille de route, c'est euh, laver plus blanc. Et dans le laver plus blanc, il bah, y a lutter contre les yakuza qui eux-mêmes avaient participé non seulement au scandale Lockheed, qui était lié mmh. aux hommes politiques qui a emporté un premier ministre. Euh, du, du PLD, qui a emporté mmh. un premier ministre dont je parle dans le livre, mais qui aussi avaient participé à l'euphorie spéculative en mmh. faisant leurs propres bénéfices. Quoi. Donc c'était aussi un signal fort pour, 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 contrôler, pour contrôler la pègre. Alors cette loi, euh, c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait exact ce que, ce que dit le Yakuza, qui se plaint évidemment, mmh. c'est de bonne guerre c'est qu'elle ne, elle ne supprime pas les yakuza. En fait, elle les désigne. Elle les désigne sous le nom de borokudan, de groupe violent, ce qui veut à la fois tout dire et rien dire. Mmh. Cela dit, dans le régime japonais, on comprend tous qu'il s'agit des yakuza. Mais c'est relativement neutre. Le mot yakuza n'est jamais euh, avancé, ni euh, mmh. le mot de kyokaku qui dé, définit... Euh, c'est comme ça que les yakuza s'appellent. Donc c'est autre chose. Donc, en fait, c'est la pègre. Et, et là, là où... Euh, le, comment dire L'un des paradoxes... D'une euh, des forces et l'une des faiblesses de la loi, c'est qu'il demande en réalité au groupe de Bolukudan de s'inscrire euh, sur un registre spécifique à la préfecture en déclarant euh, euh, une activité mm. qui est une activité qui doit être légale, mm. euh, mais ça peut être euh, de l'activité légale du type euh, société immobilière, mm. ce qui n'empêche pas de faire des profits conséquents et ce qui n'empêche pas des activités parallèles, clandestines, mm. souterraines. Donc en fait, il y, y a un in et un off, mm. ok donc ils sont obligés de s'enregistrer. L'avantage, c'est qu'on sait à peu près combien ils sont. On connaît beaucoup mieux leur histoire, leur nom, mm. euh, les chefs, donc l'organigramme, Là, ça devient public officiel. Mais en même temps, la faiblesse, c'est que d'une certaine façon, ça revient à légitimer euh, mm. la pègre comme étant un, ben, un acteur économique parmi d'autres mm. ou social-économique dans le Japon, puisqu'ils sont reconnus. Ils sont inscrits à la préfecture. C'est comme si on inscrivait, moi je ne sais pas, des, euh, des, des clubs pédophiles euh, en préfecture. Enfin, je, je sais, ça ne marche pas complètement là, ma comparaison, mais vous voyez, voyez ce que je veux dire On officialise le « mal », entre guillemets, ce qui, ce qui est aussi pour montrer que ce n'est pas forcément vu comme étant un mal euh, dans le sens euh, maléfique vis-à-vis euh, euh, -vis du, du christianisme. Par exemple, ce n'est pas forcément un péché. Hein, c'est parce qu'on sait, on sait aussi, et le système japonais sait aussi, que les Yakuza, c est, c est, ça, ça assure un certain ordre social. Hein. Ouais. C'est-à-dire c'était le deal jusqu'à nos jours qui est peut-être en train de rompre, donc c'est ouais. peut-être trop tôt pour donner les réponses. C'est que jusque-là, en gros, c'était euh, vous ne touchez pas à la drogue ou pas trop. Euh, vous ne touchez pas aux armes, ça c'est sûr. Vous ne touchez pas à la drogue, pas trop. Vous ne pourrissez pas. La jeunesse japonaise, comme la mafia américaine, a pu le faire avec la jeunesse américaine. Et en échange, vous faites vos petites affaires. Et on intervient seulement s'il y a trop de violence dans les rues, des dérapages, ou si les scandales sont vraiment beaucoup trop importants. Donc le deal, il est là. Et ce que dit le Yakuza, au début, c'est que selon lui, le deal, il est rompu.
2: C'est discutable. Tous ont accepté, le deal Parce que ça me paraît assez fort. Là, pour le
1: coup... C'est une bonne question parce que, pour le coup, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils s'inscrivent. Alors, comme on sait qu'ils étaient déjà dans, dans les rues, ils avaient des locaux, euh, ils étaient identifiés, connus par, par la presse. Euh, la police les connaissait très bien. Euh, euh, sauf que là, c est, c est, on passe un cran supérieur. Euh, mais ce n'est pas parce qu'il faut s'inscrire à la préfecture qu'on va le faire. Ouais. Mmh. Donc, c'est l'une des grandes faiblesses. L'autre grande faiblesse de la loi, c'est qu'elle va faire basculer dans une véritable clandestinité tout un tas de Yakuza. Donc officiellement, les chiffres annoncent, et on peut les consulter assez facilement, euh, même, même sur des sites, euh, des versions anglaises, des sites officiels japonais, euh, effectivement, il y a des arrestations d'Yakuza, il y a de moins en moins d'Yakuza officiellement inscrits, oui. mais sauf qu'il y en a probablement euh, tout autant, plus ou moins, on ne sait pas exactement... Oui dans la
0: clandestinité oui. Parce que, du coup on peut en, en venir au Yakuza aujourd'hui donc j'ai dit c'est une figure euh, culturelle, folklorique du Japon là. avant de venir j'ai vu le film Outrage de Takeshi Kitano qui montre vraiment toute la, la violence euh, crue qu'il peut y avoir dans ce, dans, dans ce milieu alors que le quotidien d'un Yakuza doit être assez euh, assez ah, calme, hein. je pense, faire la tournée euh, des popotes euh, dans son quartier, dire bonjour, euh, récupérer l'argent du racket et rentrer chez lui. C'est ça. Voilà. C'est très pépère, en fait, être, être, être Yakuza. Mais on voit que depuis une quarante, enfin, voire une cinquantaine d'années, il y a une, y a, y a une crise d'évocation. vocations. Euh, il y a de moins en moins de, de Yakuza. Euh, ils sont de plus en plus vieux. Il n'y a, a pas vraiment de renouvellement des cadres. Enfin, pour les chiffres euh, qu'on a, est-ce que y a, être Yakuza, c'est euh, payé, mais ça paye plus? Alors
1: moi, je pense que euh, y a autre chose qui se passe. Et là, la question, elle est, elle est ouverte. L le problème, c'est que déjà que euh, ces informations de baisse euh, de chiffres euh, de, de, de Yakuza, etc., proviennent de la police. Mm -hmm. Oui, la police, c'est comme les chiffres des manifestations. Hein. Mm -hmm. euh, il faut faire attention. Pas, ça peut donner une indication, mais ce n'est pas forcément euh, fiable à 100%. Et en plus, la, la police n'a pas intérêt à dire que... La lutte contre les Yakuza ne oui. marche pas. Donc, euh, politique du chiffre, tout ce que vous pouvez imaginer. Euh, dans la mesure où les activités mafieuses continuent, malgré tout, même s'il y a plus de procès, même s'il y a plus de pression, c'est vrai, euh, on peut se demander si euh, euh, une, la crise sociologique qui est en train de se dessiner dans le Japon actuel ne euh, va pas alimenter des, des nouvelles forces Yakuza. Donc c'est pour ça que la question elle est vraiment ouverte. Euh, on sait très bien qu'il y a... Y a, y a, la société japonaise bouge beaucoup euh, oui. dans, dans tous les domaines que ce soit la, la, la place des femmes la place des anciens, la place des jeunes des la, la, la scolarité, les étrangers la oui. présence des chinois oui. la minorité chinoise est devenue plus importante que la minorité coréenne oui. donc il y, y a un certain nombre de nouveaux phénomènes il oui. y, y a de l'individualisme euh, dit occidental qui monte de plus en plus oui. d'évolutions de comportements de mœurs qui font que il est parfaitement possible que... que C'est quand même observé que des, des, un certain nombre de jeunes me pètent les plombs et voient dans, mmh. dans les Yakuza un moyen de se faire du beurre euh, facile.
0: Mmh.
1: Toute chose égale par ailleurs, un peu comme la prostitution des jeunes filles. Hein, il, y a, il y a un certain nombre d'ouvrages, y compris de, de, de romans, sur, sur ce phénomène de prostitution qui mmh. peut rapporter beaucoup d'argent euh, aux jeunes filles. Alors, mmh. quelquefois qui arrivent à se débrouiller toutes seules dans leur coin, mais quelquefois sont aussi récupérés par les yakuza oh. donc là il y a... mm. moi je serais plus prudent par rapport à ça hein.
2: là, les yakuza récemment ils disent on cible la jeunesse alors ils se, délaissent, ils, se... ils se délaissent un peu des classes populaires au profit de la jeunesse récemment dans leur euh... oui
1: bah, en tous les cas c'est crédible hein. mm. c'est crédible surtout que sur... alors après l'autre question que j'aborde un peu à la fin du livre c'est que euh, autant euh, l'antisyndicalisme euh, et anti gauche en gros très vite était euh, était euh, moteur dans les années 30-40 et l'après-guerre, et, et dans la mesure où le mouvement syndical et ouvrier est beaucoup moins revendicatif, mmh. il y a moins le besoin de casser des grèves s'il n'y a plus de grèves. Oui. En revanche, euh, il, il peut y avoir un réveil de grève, il peut y avoir aussi, par rapport à Fukushima, euh, un, 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 une dynamique anti-nucléaire populaire beaucoup plus mmh. forte, avec mmh. des manifestations beaucoup plus amples, mmh. et en particulier, c'est comme ça que je termine mon livre, je souligne que l'État japonais, en janvier de cette année, a refusé, contrairement aux attentes de tous, de euh, ratifier le traité de bannissement des armes nucléaires. Alors que jusque-là, c'était un peu la, la figure de proue des pays contre les armes nucléaires. Bah, C'est les à
0: cette prise de bombe dessus. Hein. Oui,
1: donc euh, c'était un peu cette histoire-là, mmh. sur laquelle comptait un certain nombre de pays neutres ou, mmh. ou qui n'ont pas la bombe et qui veulent mmh. avoir une politique euh, plus pacifiste contre mmh. les grandes puissances nucléaires. Et là, le fait que l'État japonais ait refusé de ratifier le traité mmh. est très significatif. Euh, C'est-à-dire qu'on est dans une accélération euh, du projet que le Japon se dote de l'arme nucléaire à terme. Et là, on revient à la question tout mmh. à l'heure sur le Parti communiste, mmh. euh, l'importance du pacifisme au sein du peuple japonais... Il est possible que le peuple japonais n'accepte pas ce passage-là de la même façon.
0: Et le verrou que représente l'article 9 de la Constitution Par pourrait, exemple, euh, serait à mon avis, être très défendu dans, dans la... C'est la, la rue. même chose. Euh, ah, L'article 9 donc, euh, qui a été rédigé par les américains euh, après la seconde guerre mondiale c'est plus que euh, les, les japonais refusent de faire la guerre et euh, d'envoyer des troupes euh, à l'étranger mais ça a été un petit peu amendé semble, sous, sous Abe Shinzo pour euh, aider un allié. C'est pour ça que on a, on a notamment une base japonaise à Djibouti euh, depuis, depuis quelques années. Mais euh, le Japon ne peut pas déclarer de guerre euh, C'est ça, euh,
1: il n'a plus le droit de belligérance Avec hein. une nuance quand même, c'est que la constitution A été ré rédigée par les japonais eux-mêmes ah, euh, oui. Sous inspiration On leur a retenu le stylo quand même <rire> non, Justement, il y a beaucoup de débats là-dessus oui. Et moi, en retravaillant le dossier euh, En fait, c'est des juristes japonais Et en plus de différentes tendances oui. euh, Et là, c'est un vrai enjeu politique oui. hein, la, la, la remise en cause de l'article 9 Que la droite et l'extrême droite euh, Remettent sans arrêt sur le tapis Sauf que là, maintenant, c'est combiné, combiné pardon, avec la question du nucléaire civil et peut-être poss possiblement du nucléaire militaire. Et c'est là où les Yakuza pourraient avoir un nouveau rôle politique à jouer, mmh. euh, justement, contre les nouveaux manifestants. Hein, c'est une hypothèse que je mmh. formule. Hein.
2: Oui. Euh, pendant la crise de Fukushima, ils avaient été un peu marginalisés, les Yakuza C'est ah, compliqué là aussi, parce que,
1: comme on l'avait vu après le séisme de Kobe en 1995, ils sont
0: sur place... Et ils sont très réactifs. Le, le séisme de Kobe, il y a eu le, le, le séisme. J'invite nos auditeurs à aller voir les images. Il y a eu vraiment des, des destructions assez importantes. Et les yakuza sont sortis, ils ont aidé les pompiers. Et ils, sont fait, euh, ils sont passés pour les bons samaritains. Euh, dans cette euh, histoire. Ils
1: distribuaient des bouteilles d'eau, des serviettes. Mmh. Euh, mmh. Ils, ils rendaient service. Mmh. Hein, ils, ils étaient sur le terrain tout mmh. de suite. Beaucoup plus vite que, que les forces gouvernementales euh, japonaises. Donc... Euh...
0: Mmh. C'est très intéressant parce que vous parlez de tendance nihiliste qui peut y avoir en partie chez les, euh, chez les Yakuza. Et quand on voit ce mode d'organisation qui certes est paternaliste, très autoritaire, mais quand il naît à la fin du 19e siècle, peut-être que le... Je sais pas s'il y a une partie de la paix, ou à ce moment-là, où peut-être que ça ça n'a pas pris, mais qui aurait pu prendre une autre voie, plus plus libertaire, euh, parce que vous parlez aussi d'anti-État. Quand on parle d'anti-État, voilà, euh, ouais, euh, moi je pense aux camarades au Chiapas, enfin c'est des guérillas, ou des, des modes d'organisation qui sont qui se veulent alternatives. Il n'y a jamais eu cette tendance chez les Yakuza euh, d'avoir leur propre espace à eux, euh, politique
1: alors, il y a, alors bon, mmh. déjà, la tendance majoritaire, c'était l'espace politique d'ultra-droite, de, de nationalisme mmh. et d'impérialisme. Mais en même temps, il y a certains secteurs du sous-prolétariat plus ou moins liés à la pègre yakuza, c'est-à-dire aux joueurs professionnels, mmh. euh, que constituent les tekiyas. Les, te, les tekiyas, c'est les camelots, les ambulants, les marchands ambulants. Et là, d'un point de vue sociologique et idéologique, c'est beaucoup plus flou... Euh, beaucoup plus complexe, alors peut-être moins de nos jours encore, il faut voir. Mais par exemple, dans les années 20-30, il y avait une tendance qui, effectivement, était libertaire. Parce qu'en gros, le camelot, euh, euh, c'était un bonimenteur de rue, mais ouais. il animait les rues, il était au contact du peuple... C'était un marchand, alors l'origine de sa marchandise n'était pas très claire, mmh. mais... Euh, mais on le sait. Il, on le sait, mmh. voilà, c'est ça, c'était le jeu, le jeu. Mmh. C'est quand on va dans les endroits, mmh. euh, certains endroits, on sait à quoi s'attendre. Mmh. Euh, ils étaient euh, dans l'allée qui menait au sanctuaire ou au temple, mmh. ils participaient aux fêtes, aux matsuri, mmh. et surtout, euh, il y avait... certains, c'était minoritaire, mais cette idée que euh, nous sommes aussi des prolétaires, nous n'avons pas besoin de maîtres mmh. et nous n'avons pas besoin de maîtres d'extrême droite, quoi, en mmh. gros. Euh, le... bah, c'est le côté. Euh,
0: il y avait des chefs Yakuza qui étaient de véritables du, du, héros du, de magazines, euh, qui, 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 qui étaient des, des, des véritables bon, ce courant, il icônes a pop, hein, pourrait-on dire, et notamment celui oui, qui vient de se faire condamner à mort. J'aimerais bien qu'on en dise un mot donc Satolou Nomula, 74 ans. Donc il a été condamné à mort parce que ses troupes auraient exécuté un président de syndicat de pêche au milieu des années 90. condamnation à, à, à mort, donc c'est l'un des derniers pays du, euh, le dernier pays du G7, le Japon avoir le le, la peine est de mort, elle est, pour un chef elle est
1: rarissime par la phimographie du type d'Anneau c'est effectivement un euh, très bon film que je, que je recommande d'ailleurs Oui hein. mais, mais coup, étonnant. qui va jouer sur un certain Alors est-ce que c'est le signe n'est pas celui du du registre de la répression effectivement mmh. est du yakuza ou est -ce que c'est euh, récupérer le racket simple mmh. donc on est, on est plus dans une vision dire, romantique et mmh. puis phénomène mmh. euh, mmh. notamment livre Qui, qui au aurait réduit se passer en grande pompe avec beaucoup de touristes c'est comme le western à une époque monde le cinéma américain Ça ça aide à mais vous voyez on les condamne à de l'ouest parce que la condamnation des indiens Noir, on les voyait procès, pas, et appels, les Tino euh, euh, non plus, etc. Moi j'aurais plutôt tendance, d'après ce que j'ai lu, mmh. à placer la condamnation de Nomula dans cette perspective-là, un peu mmh. conjoncturelle, donc un peu exceptionnelle, mais il faut voir pour la suite. Mmh. Et aussi parce que euh, Nomula, euh, en fait, c'est un règlement de compte interne à la pègre. Mmh. Hein. Donc il s'est attaqué à plus gros que lui. Et donc il y a peut-être des. Des connexions, des ramifications, des ramifications qui oui, je... vont jusqu'à la politique, voire la justice, euh, pour dire bon. Lui, euh, c'est une tête brûlée, on, on, on le liquide. Hein. Donc il oui. y a plusieurs hypothèses possibles.
0: Hein. Euh... En plus, il m'a l'air
1: un peu frappadingue, hein, le gars. Ah, mais oui,
0: oui. oui. Mais justement, je vous dis, dans les années 80, il avait son propre magazine où il était tout le temps en, en, en couverture. Ça, ça vaut son pesant de, de cacahuètes. Et hum, une autre figure euh, des Yakuza, bah, c'est le chef du clan euh, Yamaguchi Gumi, qui est donc le plus important groupe Yakuza, qui n'est d'ailleurs pas basé dans la capitale, mais à Kobe.
1: Oui, Kobe, bah, mm. Kobe c'est l'un des premiers ports, euh, nouveaux ports modernes, mm. j'allais dire, du, du Japon. Et en fait, qui est lié à, à cette stratégie d'extension des Yakuza mm. au début du XXe siècle à partir du nord de Kyushu. Mm. C'est-à-dire que le charbon, il fallait le transporter par navire, mm. puis arriver dans les ports industriels de Osaka mm. et de Kobe. Et Kobe était le port en eau profonde à l'époque, avant mm. Osaka. Et donc, logiquement, les Yakuza venus de Kyushu se sont installés, ont recruté des personnes sur place. Mm. Et il y a un dénommé Yamaguchi Haruki qui a fait son trou là de, mm. dans, dans, dans cette affaire-là, c'est un petit pêcheur qui venait d'une île en face et qui finalement est devenu recruteur de docker et qui en plus faisait des, des jeux clandestins, quoi. donc mm. il ramassait
0: aussi l'argent. Et aujourd'hui c'est le, le, ouais. le groupe de cousins cousin le plus important du pays dans votre livre, vous reparlez euh, notamment de cet état euh, un peu bizarre et unique qui est l'état du Manchukuo, dans lequel les Yakuza avaient des parts, euh... enfin oui, littéralement des parts, parce que c'est un peu géré comme une entreprise. Donc le Manchukuo, c'était l'état que les Japonais ont fondé au milieu des années 30, euh, dans le nord de... enfin, en Manchurie, dans le nord de la Chine. Et on y retrouve un personnage euh, très intéressant qui est euh... Nobusuke. Merci, qui a ensuite été Premier ministre et d'une famille de Premier ministre, puisque Abe Shinzo et son petit-fils, euh, lui-même, était très lié au Yakuza euh, à ce oui. moment-là. Et en plus, c'est un criminel de guerre.
1: Oui, oui. et il a été ben, exfiltré, exfiltré par les Américains euh, mmh. euh, après 1949. Euh, euh, ah oui, c'est un personnage. Alors, c'est pour le coup, euh, c'est l'aile euh, musolinienne du régime. Mmh. En fait, Kishi euh, a fait ses classes dans le monde économique, euh, dans le monde du dirigisme économique. Mmh. Euh, il a ob observé ce qui s'est passé en Union soviétique, il a observé ce qui s'est passé en Allemagne nazie. Et donc, c'est tout ce courant euh, euh, développementaliste d'État qui fait partie du régime euh, impérialiste japonais de la fin des années 30, début des années 40, proche de la maison impériale, hein, puisque euh, Konoé. Le prince Konoé mmh. euh, euh, était un peu la, la, la figure de proue idéologique et, mmh. et politique de ce courant planiste, mmh. euh, donc mussolinien capitalisme d'État, etc., mmh. et qui avait coopté euh, Kishi. Et en fait, Kishi a fait ses armes euh, politiques, idéologiques et économiques en Mandchourie. Mmh. Pourquoi Parce que la c'est le Manchukuo plus exactement, oui. c'était un peu le laboratoire de toutes oui. ces nouvelles politiques d'État.
0: Qui ont ensuite servi au Japon euh, post-1945 pour mettre en place euh, pro, son propre redressement économique. Absolument. C'est passionnant. Absolument.
1: Oui. Alors, en, les, la, la politique urbaine, oui. euh, la gestion des, des, des immigrés, oui. euh, euh, l'identitarisme, oui. parce que le Manchukuo avec son drapeau, qu'on trouve facilement sur la toile, il y a plusieurs mmh. couleurs, parce que l'idée asiatiste, c'est... Euh,
0: les Japonais, les Han, les voilà, Manchus, il y a tout les, le monde.
1: Les, même les Juifs, mmh. les, les Russes Blancs, Enfin, on, on, on est un peuple euh, aut autonome versus l'impérialisme occidental. Et Kishi, mmh. du coup, est arrivé au pouvoir euh, euh, à la fin des années 50, parce que à un moment d'agitation euh, syndicale et ouvrière assez forte, euh, c'est lui qui avait, euh, qui avait la main la plus lourde mmh. et puis surtout, il avait la mission de faire passer le traité de paix entre les états unis et le Japon. Mmh. Euh, il y est arrivé mais à, à un prix politique, social et politique extrêmement fort, ce qui fait mmh. que par la suite il a été débarqué.
0: Oui, mais il a, il a resté trois ans Premier ministre, ouais. euh, donc, ce qui est oui, donc pour nos auditeurs, la, la durée de vie des premiers ministres au Japon est, est très, très courte, enfin leur, leur durée de mandat, hein, pour leur durée de vie personnelle, il est assez vieux, parce que euh, le Parti libéral-démocrate est hégémonique depuis euh, sa fondation en 1955, il y a juste quelques années euh, où le Parti euh, démocrate de centre-gauche a eu le, le pouvoir, et les premiers ministres arrivent au pouvoir avec une feuille de route, une fois que les factions, donc là aussi il y a un fonctionnement mafieux de la politique japonaise, parce que une fois que les factions au sein du Parti libéral-démocrate, chacun avec ses troupes, origine géographique, ses proches, se sont mis d'accord. Et donc, au bout d'un an, un an et demi, quand la feuille de route est remplie, eh bien, on, le, on refait en route de, en route de négociation. C'est comme, comme ça que ça marche.
1: Oui, oui, mais c est, c est... vous avez tout à fait raison. Alors, le terme de mafieux, il nous plombe un peu, parce qu'il ouais. fait un peu le côté euh, pègre, glandis... clandestine, mmh. bandit. Mais en réalité, c'est clanique. En fait, c'est le fonctionnement clanique mmh. de, de la mafia ou des yakuza qui va se dupliquer, parce que c'est aussi un... Euh, j'allais dire un modèle socio-anthropologique mmh. dans la société japonaise. Hein. système de clans, d'allégeance, de mmh. fidélité et l'idéologie, des fois, elle est complètement secondaire, voire tertiaire, mmh. euh, et d'autant plus facilement que, à bah, partir du moment où on dit « c'est l'empereur, mmh. il est au-dessus, c'est le Japon », ça suffit dans, comme réflexe mmh. identitaire. Mmh. Après, il n'y a y, pas besoin de décliner euh, « Est-ce que cet empereur, est, il est pour un capitalisme d'État, mmh. plus ou moins de nationalisation ?» On choisit pour lui. Plus ou moins, voilà, ouais. c'est ça. En gros, c'est ça. Hein. Mmh. Donc, euh, c'est la couverture générale qui permet effectivement au sein des clans, des grands et petits clans, de passer des alliances. Et dans mmh. le cas du Parti libéral-démocrate, c'est tout à fait ça. Parce qu'en fait devient Premier ministre, celui qui devient chef du parti. Mmh. Et pour devenir chef du parti, il faut passer à alliance, négociation, mmh. etc. C'est pour ça que j'insiste sur la loi de 91 mmh. et pas 92. C'est parce que c'est kai-fu il est arrivé avec une nouvelle feuille de route, il a, mmh. il a réussi à tenir un pas longtemps, parce qu'il a été débarqué assez <rire> rapidement, euh, de tenir les différents bouts de, mm. euh, du, du clan parti libéral démocrate
0: Oui, on a eu euh, le, le, une illustration il y a un mois, j'avais à peine retenu le nom du nouveau Premier ministre japonais depuis un an, Suga, que ça y est, il, était, il, il partait pour des raisons euh, d'impopularité, mais là aussi, ça a été en interne, qu'on a choisi son, son, son suppléant, et quand on voit les, les, les images de ces négociations il n'y a pas de différence avec des yakuzas, à alors que ça reste des vieux monsieur en costume qui rentrent et qui sortent d'hôtels de luxe, de grands restaurants de sushi, et euh, ils se mettent d'accord euh, comme ça. C oui. c est, c est...
2: Et, oui. et à cet égard, du coup, la longévité de Abe Shinzo était assez exceptionnelle. Donc lui est parti pour des raisons de santé, il me semble. Oui, oui, est les, les... oui. il a... est... Euh... Après 8 ans... Après 8 ans, c'est... Qu'est-ce oui. euh... qu qui explique cette longévité à la tête
0: du... Mais parce que lui aussi, on lui dit qu'il est tout de même assez proche de ses milieux. Oui, euh... oui. oui. justement.
2: Euh... Bah parce qu'en
1: fait, il est arrivé, il est revenu au pouvoir avec le Parti libéral-démocrate. Après la phase dite de néolibéralisme euh, euh, incarnée par Koizumi Junichiro, dont le grand-père était par ailleurs Yakuza, euh, sur une feuille de route qui était plutôt une feuille de route nationaliste, néo-nationaliste, culturelle, euh, et identitaire assez forte. Ah oui. Et euh, par, euh, euh, bah, par, son, par ses réseaux, en fait, par, par ses réseaux, Abe, il a tenu longtemps, quoi. Mm. Hein, il, avait, il avait vraiment beaucoup de... De, de, de cordes entre ses mains. Quoi.
0: Et c'est son dauphin qui est devenu Premier ministre, Suga, mais il a mal géré le Covid, les Jeux olympiques, et donc on lui a demandé de partir, mais ça n'a pas... Mais il faut que tout change pour que rien ne change, puisque le ça. Parti libéral a regagné les élections il y a quelques jours.
1: C'est exactement ça.
0: Donc euh, j'aimerais qu'on termine euh, cette émission sur une note, euh, non pas de prospective, c'est toujours très compliqué en sens social, notamment euh, en histoire, mais... Les Yakuza, euh, aujourd'hui, euh, leur revenu, c'est toujours l'extorsion, parce que justement, on entendait au début que c'était difficile d'être Yakuza aujourd'hui, euh, on a on l'a pas dit, mais il y a beaucoup de, de, de freins qui ont été mis, notamment, ils ne peuvent pas avoir de carte de crédit, comme ils sont tous euh, référencés à la préfecture, ils ont des gros problèmes, bah, ils ne peuvent pas demander de crédit, euh, ils peuvent pas avoir de carte, ils peuvent pas avoir leur propre ligne téléphonique. Est-ce qu'aujourd'hui le jeu en vaut encore la chandelle Est-ce que dans 20 ans, on ne regardera pas ça comme euh, on regarde aujourd'hui la cérémonie du thé au Japon, comme un ancien reliquat qui a, est passé de mode
1: Personnellement, je peux me tromper, mais j'y crois pas, parce que euh, anthropologiquement c'est profond. Mm -hmm. Et comme c'est lié à la question aussi de l'empereur d'un point de vue euh, socioculturel, euh, si le système impérial est encore en place, le sommet pur est encore en place, il faut que les bases boyon impures soient quelque part là dans le système. Mm. Euh, après, sur le plan économique, bah, l'une des difficultés qu'on évoquait tout à l'heure, c'est euh, quelle, est, quelle est la véritable part de la, la vraie clandestinité mmh. C'est-à-dire toutes ces affaires qu'on ne voit plus, finalement, ou plus de la même façon. Euh, Est-ce qu'il ne va pas y avoir euh, euh, une modification des, des champs économiques Alors peut-être moins l'immobilier, mais peut-être un peu plus de la drogue ou une nouvelle drogue euh, peut-être euh, de, de nouveaux choses d'investigation plus économiques de, de business euh, euh, dans le monde des affaires euh, mmh. voilà, euh, y compris bah, tout ce que peut susciter euh, euh, la cybercriminalité les choses mmh. comme ça, voilà, on, peut, on peut formuler quand même un certain
0: nombre d'hypothèses ce a été hein. fait par les triades chinoises euh, déjà en partie depuis, de, depuis un moment peut-être que la Chine a repris le, le devant euh, que le Japon euh, suivra eh bien, euh, merci beaucoup, Philippe Eltier. Euh, C'était un honneur de vous avoir dans notre émission. Donc, je rappelle votre livre, l'Empire des yakuza aux éditions du Cavalier Bleu. Euh, quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur les ondes de Radio Germaine. Merci beaucoup. Gokudo-sama not